0: Wir beginnen heute etwas philosophisch, liebe Lila.
1: Oh. Hast du im Philosophieunterricht gut aufgepasst? Ich habe nie einen gehabt. Gut, ich <lacht> das ist ordentlich Sag dir... Immanuel Kant was? Ja natürlich. Er kennt man den? Super cool nämlich. Wenn den wir Burschen haben, den kennt man. Den Burschen ist der Immanuel Kant ja, from the hood. hood. Ja, von der hood. <lacht> Wohlgemerkt habe ich ja sehr strenge ähm, Literaturprofessorin gehabt.
0: Okay, dann sagt er der kategorische Imperativ ja, etwas? Ja, ja, ja. Kannst du ihn mir nennen? Nein, <lacht> nein.
1: <lacht> weißt du? Ich, Moment kategorischer Imperativ. Inhaltlich? Ha, habe den Mut dich selbst zu lieben. Nein, ist das? <lacht> Oh Gott, das war jetzt schlecht. Aber
0: ist das von Immanuel Kant? Äh, ich weiß nicht, dass, also das, was du jetzt gesagt hast, wüsste ich nicht, dass das von okay. Kant ist, aber okay. ich kenne jetzt auch nicht alle seine Zitate und Aussagen. Mhm. Na dann lege ja, Gut, los. dann lege ich los. Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde. Doch, jetzt, ja? jetzt ist wieder da. Ja, ja. macht's da glück. Er geht ein bisschen weiter, ein bisschen idealistischer. Er sagt eigentlich, dadurch handle es so, dass alles, was du tust, Gesetz werden könnte. Das heißt, dass es moralisch so korrekt ist, dass es zu einem allgemein geltenden ah, Gesetz ja, 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 ja. wird. Sehr idealistisch. Also, und Gut, ich, das war jetzt echt mies von mir. Ich hoffe,
1: meine Deutsch- und Literaturprofessorin hört diesen Podcast nicht. Es tut mir leid. Das war alles nur Show. <lacht> In diesem Sinne, willkommen zu Kampfansage.
0: Einem Podcast von Hanna Gottschall und Dalila Windecker. In diesem Podcast stellen wir uns jede Woche neuen Herausforderungen, um unseren Ängsten, Schwächen und Vorurteilen den Kampf anzusagen. Im Laufe der Folge möchte ich dir dann ein bisschen erklären, warum das nicht unbedingt so richtig ist. Oder warum man das auch kritisieren könnte, was Kant damit meint. Ich beginne mit meiner Woche. Wie du habe ich mich gesträubt vor dieser Woche. Es war eine Katastrophe. Wir haben das eh schon in, in der letzten Folge besprochen. Ja, so viele private Themen, ich habe keinen Kopf dafür. Wie gehe ich das Ganze an? Es war schon also der Montag und mir dachte, los geht's. Sei ein guter Mensch. <lacht> mach jetzt eine gute Tat. Ich dachte, gut. Ich, ich bin so gespannt. Ja. Ich gehe also raus und immer so, gut. Wo sind meine Omis, meine Opis, die ich über die Straße Ernsthaft, kann. du wolltest dir über die Straße helfen? Das war das Erste, was dir eingefallen ist. Das ist so, so,
1: das erste Klischee, dass man denkt: So, so du, <lacht> braucht hier irgendjemand meine Hilfe. Ähm, äh, 133, könnt ihr bitte kommen? Eine Wahnsinnige greift hier lauter Omis und Opis an.
0: Reißt die Einkaufstaschen aus den Händen. Lass mich jetzt helfen! Ja, es hat nicht ganz so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Ähm. Also habe ich am Montag mal den ersten Tag vergeblich danach gesucht, wo ich doch eine erste gute Handlung setzen kann. Und ich, ich habe das dann so zum Verkopfen angefangen, schon am ersten Tag, und dachte, was ist jetzt eigentlich eine gute Tat? Es ist ja auch um die Ehrlichkeit
1: gegangen, das müssen wir nochmal hier erwähnen. Ja,
0: und da hat oder da ist es, geschehen. <lacht> der, erste, der erste Vorfall war gleich folgendes. Ich war im Donauzentrum einkaufen und bin danach äh, mit der Straßenbahn wieder heimgefahren und habe ein bisschen länger auf die Straßenbahn warten müssen. Und wie das halt in Wien so ist, ich sitze da auf meinem Bankerl und kommt jemand her, offensichtlich obdachlos oder ja nicht gut deutsch sprechend und hält mir so die Hand entgegen und auf der anderen, an der anderen Hand diesen grauslichen Plastikbecher und deutet nur so. Und innerlich war meine erste Reaktion, oh, geh weiter. Es, das klingt jetzt so ja, gemein, aber das ist, ist halt in Wien so. einfach teilweise, sind ja. die Leute so aufdringlich und die meisten Wiener sagen, oh, sind halt schlechtig, geh weiter. Und mein erster Impuls war gleich so, oh, ich muss das unterdrücken, hebst so du den Finger und sagst so, so, what? der schaut mich so richtig in in entsetzt an. So. <lacht> <Was du lacht> und dann steht er vor mir und ich sitze so da und ich so What? What? und fange an in meinem Rucksack zu kramen. Ich weiß, ich habe wo 50 Cent. Und kram, und kram. Und neben mir, links neben mir ist gesessen und rechts neben mir ist eine eine junge Frau äh, gestanden. Und ich, ich sehe so richtig ihre Blicke auf mir ruhen. Also was tut die da? Halt, stopp, geh ah, halt nicht stopp. weiter. Ich möchte jetzt gut sein. <lacht> gut, dann habe ich da gefühlt fünf Minuten in peinlichst in dieser Tasche herumgekramt, habe dann die 50 Cent raus und gesagt, da. Also ach, Gott sei Dank ist die Situation vorbei. Oh Gott, ich sterbe. Ich kann
1: mir das bildlich so gut vorstellen, wie die alle anschauen, wie ein wahnsinnige Und du, halt, stopp, gib ja, halt, mir deinen
0: ja. Becher. Es war so, also es war ein richtig komisches Gefühl. Also, okay, das ist nicht der Sinn der Sache einer guten Tat. Jemandem einfach 50 Cent zu geben. Also, oh ja, jetzt ist die gute Tat erledigt. Aber ja, Hast du die besser gefühlt danach? Absolut nicht, im Gegenteil. Nein, das war einfach okay. irgendwie nicht ehrlich. Und dachte, Nein. was hat er jetzt von die 50 Cent? Gar nichts. Ja. Es ist halt. Man weiß es gerade bei, bei solchen Leuten, die auf Drogenabhängige oder mhm. ja, die werden mit die 50 Cent jetzt nicht ihr ihr Leben erleichtern können. Also da muss man, das wissen wir alle, woanders ansetzen können. Aber gut, jeden Tag eine gute Tat. Und ich dachte, ich kann ja jetzt nicht. Montag tschack! <lacht> Montag tschack! Ach Gott sei Dank, Montag ist erledigt. Ich habe noch nie in meiner meinem Leben so wenig Obdachlose gesehen wie in der Woche. Als hätten sie sich alle versteckt vor mir. Die haben unseren Podcast gehört und haben sich gedacht,
1: jetzt kommt die Wahnsinnige, von der Wahnsinnig. nehme ich kein Geld.
0: <lacht> also war das dann so, ich habe mich nicht wirklich besonders gut gefühlt. Okay, das ist, das ist nicht der Sinn der Sache. Eine gute, war das, das war jetzt keine gute Tat für mich. Und dann waren so die ersten Gedanken, was ist denn eine gute Tat für mich? Was ist gut? Und Lila, die Frage, willst du dir nicht stellen? Was ist gut? Gute Frage. Und bin ich gut?
1: Eine gute Tat. Ja, ich würde das jetzt so sagen, dass ich eine gute Tat mache, wenn ich jemandem etwas Gutes tue. Ich meine, das ist jetzt ganz sehr sehr, sehr hochwissenschaftlich erklärt. Nein, das ist einfach, wenn ich einem anderen eine Freude bereiten kann oder ihm das Leben irgendwie erleichtern kann. Hätte ich jetzt so gesagt.
0: Ja, da kommt dann der Gedanke, gut. Ich spende an arme Kinder, an leidende Tiere, leidende Menschen, ein bisschen an die Katastrophenhilfe, die armen Länder. Ah, da war eine Naturkatastrophe, spendet man da 10 Euro. Ähm, ist ja mit einem Klick schnell erledigt. Man kennt sie ja auch auf Instagram. Ja, spende jetzt für die Ukraine und da 10 Euro, da 10 Euro, oh, ich fühle mich gut, fertig, Ende aus.
1: Ich habe, das muss ich ehrlich sagen, wenn man die Ukraine ansprechen, mehrmals gemacht. Also ich habe ja. Patches bestellt für die Ukraine, der auf ein Spendenkonto gegangen sind, Geld einzahlt. Bei jeder Spendenaktion war ich dabei. Und ich musste ehrlich sagen, ich habe mich auch nicht so vollkommen gefühlt nachher, weil ich habe mir nicht gedacht, boah, jetzt hast du den Leuten was Gutes getan. Irgendwie habe ich so gedacht, man hätte gern irgendwie anders
0: was Gutes getan. Und es war eigentlich mehr... Gesellschaftlicher Druck, weil es macht ja jeder mhm. und es hört sich so, als dass du wirklich sagst, von mir aus, ich habe das Gefühl, wenn ich das jetzt mache, wenn ich die Handlung setze, dann fühle ich mich gut. Oder dann empfinde mhm. ich mich selbst als gut. Oder dann habe ich keinen Druck. So Oder auf dann habe ja. ja, aber ist das der Sinn der Sache? Nein, nein, nein. Ja. Also, das hat mich schwer beschäftigt und dann ist die Woche natürlich so holprig weitergegangen und wir haben ja dann uns kurz mal Mitte der Woche besprochen, so, ah, es funktioniert alles nicht so recht, wie mache ich das? So viele private Dinge und dann haben wir ja die Woche nochmal neu gestartet, das heißt, die ganze Woche hat sich eigentlich über zwei Wochen gezogen und habe dann versucht, okay, für mich entschieden, es bringt es nicht das Sinn der Sache, dass ich krampfhaft versuche, irgendwas zu tun, was nicht sein soll. Weil es soll ja einen Mehrwert haben und ich habe man dann auch das okay, wenn ich was Gutes tue, soll mir das bewusst sein und vor allem, ich soll es dann auch irgendwie reflektieren können und, und soll irgendwie einen Mehrwert sowohl für mich als auch für andere haben und es hat keinen Mehrwert für mich, wenn ich irgendwem einem Bettler 50 Cent gebe. na weil
1: es ist, ist für die war es gezwungen in dem Moment und das war jetzt nicht, dann war es nicht ehrlich.
0: Absolut und dann haben wir gedacht, okay, dann ist die Woche für mich ein Auseinandersetzen mit dem Thema, was ist gut und warum wollen wir Gutes tun? Ich habe mich dann so im Alltag auf Kleinigkeiten konzentriert. Und man dachte gedacht, okay, wie kann ich Gutes tun, sodass ich mich auch mit dem Hintergedanken selbst gut fühle. Dann haben wir gedacht, ich nehme einfach meine Schwächen her oder so auf Dinge, die ich oft ignoriere oder nicht so gut mache. Das fängt einmal an bei mir beim Autofahren. <lacht> also habe ich mich bemüht, andere beim Autofahren einordnen zu lassen obwohl ich gestresst war und einen Stress habe nein wir haben extra gebremst habe einordnen lassen. für mich eine Riesen heraus also für alle die es
1: nicht wissen die Hanna wohnt in Wien und in Wien ist die welt anders ja. beim Autofahren weil wenn ich stärkere gewinnt, möchte genau, ich nur sagen weil mein mann der hat auch jahrelang in wien gewohnt und jedes mal wenn wir nach wien fahren sagt er zu mir Lass nicht so viel Platz dazwischen, lass nicht so viel Abstand so gehen, naja, Sicherheitsabstand und so. Nein, nein, Platz sparen, Platz sparen, Platz sparen.
0: <lacht> also ich weiß, wie schwer das für dich
1: war, jemanden einfach zu sagen, ordne dich ein.
0: Ja, und dieses Aktive, dass man halt dann anblinkt oder deutet, ja, bitte. Und angehubt hast du wahrscheinlich auch keinen. Nein, ich habe mich bemüht, das zu vermeiden. <lacht> <lacht> vermeiden. <lacht> Was ist mit dir? Gut. Und dann dachte ich, naja, das ist ja eigentlich auch eine gute Tat. Mhm. Weil mein Gedanke eben war, eine gute Tat objektiv zu beurteilen ist schwierig, weil für jeden was anderes eine gute Tat ist. So also habe ich das einmal ein bisschen Se, vielleicht also war es auch ein bisschen eine Ausrede.
1: Na, ja, das sehe ich schon oh, okay. so heute, ja. Ja, okay, kann man das... Ich glaube nämlich, dass viele sich einfach für den kurzen Moment freuen, wenn du sie einordnen lässt, so Vor allem, ähm, wenn ich gestresst bin und vom Land bin, ich nenne keinen Namen, vielleicht mich, ähm, und ich denke mir, oh mein Gott, und ich komme ich komm nicht auf die Spur und wenn ich die Spur verpasse, dann muss mein Navi umrechnen und, ja. und dann geht ja so so die Welt unter. Und wenn mir dann einer reinlässt, wenn das nur einer mit Wiener Kennzeichen ist, dann bin ich immer skeptisch, aber dann, dann denke ich mir immer, oh Gott sei Dank. Mann,
0: was ist das jetzt lieb. Schau, ja. es gibt noch nette Leute. Das hat ein bisschen was auch mit deinem Thema Kompliment zu tun. Das sind so Kleinigkeiten, über die man sich im Alltag freut. Ja. Es lässt sich einordnen oder es macht aber kurz die Tür auf. Das ist so, es beachtet mich jemand. Und das genau. war für mich dann so der Inbegriff von was Guten. Ich versuche, Menschen besser wahrzunehmen und sie ein bisschen mehr zu beachten. Gute Idee eigentlich. Ja. Das war, das habe ich dann durchgezogen auch im, im, im Supermarkt. Das ist halt okay, ich lasse die Leute vor. Manchmal, ich muss sagen, ich bin manchmal echt gemein und dann ignoriere ich den. Mit dem einen Brot hinter mir, Beinharte. Also ich frage mich jetzt nicht, ob es vor Ich bin jetzt nicht ich will schon unbedingt heim. Ist es eigentlich in Wien gar nicht so üblich, dass man sich vorlässt? Ab, die richtig Absolut, und ich muss auch jetzt ehrlich mal sagen, ich mache das meistens immer. Also, wenn wir sich vorlassen. Vor allem, vor allem, ja, Menschen, die sich bescheiden hinter mir anstellen, mit so zwei so, so Produkten. Gehen Sie nach vor. Ach, danke, Na, natürlich. Was ich nicht mag und wo ich mich dann vehement wehre, ist, wenn einer sich schon so hindrängt und so schaut: so. Man sagt jetzt was, man sagt jetzt was, lasst es mich jetzt eh vor. Ja, ja, so, so, so das. selbst, dass das selbstverständlich nimmt. Also ist es doch in der
1: Großstadt auch sehr. Um, ja, ja aber in der
0: Großstadt ist auch das andere, das Problem, dass die Leute kommen, ist es ja selbstverständlich, darf ich bitte vor? Und das ah, ist okay. so richtig. Ja, Dieses, ja, ja, ja. Ich finde das so respektlos ein bisschen. Ja. Das geht verloren. Und wenn dann aber wer so bescheiden hinter mir steht und so in der ich denke mal so, ach, schau, die ist ganz bescheiden, das sieht ich jetzt mal an, <lacht> weil da kann ich mich auch gut fühlen. Ne? Wenn, wenn mir wäre schon so entgegen rein, so, äh, darf ich vor, ich habe das eine, dann denke ich mir oft so, Oh, super, da gibt es jetzt keinen Aspekt, wo ich mich gut fühlen könnte in der Situation, weil du hast dich eh selbst eingeladen. Ja, Jetzt halt also
1: was viel witzig ist in der Steiermark, ich weiß jetzt nicht, ob das noch ein steirisches Phänomen ist, aber ältere Leute bei uns, also Pensionisten, man weiß ja, die sind immer im Stress. Mhm. Mir kommt es manchmal vor, dass die es für okay finden, wenn sie sich wo vordrängeln, weil du bist Ja, die jung. haben immer so viel Zeit, lieber. Ja, du bist das Wort schier. <lacht> Mir kommt dann immer vor, sie sagen, du bist jung und du hast es jetzt zum Akzeptieren, dass ich mich vordrängel. ja. Und das ist für mich immer so, so wow, so komplett
0: ernsthaft. Ja, das ist diese dieses, mit so einer gewissen Selbstverständlichkeit, mhm. durch, mit denen die Menschen durchs Leben gehen, die irgendwie so leicht passiv-aggressiv machen. Also da. mir geht's. es. Ja, ich kenne es. Und dann habe ich das so ein bisschen umgelegt auf mich und mir gedacht, okay, ich bin im Alltag auch oft passiv-aggressiv. In Wien, Großstadt, der Stärkere gewinnt. Okay, ich versuche das halt ein bisschen abzulegen, ein bisschen zu vorkommen, sein, halt eben das im Supermarkt wirklich so höflich, geh nur vor und auch wenn er ein bisschen einer mehr im Einkaufswagen gehabt hat und er dachte, na, lass ihn trotzdem vor und solche Sachen. Ja. Habe ich mich dann besser gefühlt? I jein, schon. So ein bisschen habe ich mir dann schon oft gedacht, oh, das war schon nicht hast <lacht> du also selber so, oh, ich bin echt ein guter Mensch. Ja, und dann, also dann ist so der Gedanke im Laufe der Woche gekommen, tut man eigentlich irgendwas, ohne sich da irgendwie selbst einen Vorteil zu erhoffen, handelt man völlig selbstlos, weil warum tue ich was Gutes?
1: Das ist die Frage.
0: Vor allem Fremden gegenüber. Okay, bei Familie und Freunden ist es was anderes, aber bei fremden Menschen ist das so, tue ich doch eigentlich nur, damit ich mich besser fühle. Es kommt, glaube ich, auf den Typen an. Das finde ich nämlich jetzt interessant, der Ansichtsweise. Also, echt, das war so total präsent eigentlich, von, von ersten Tag an so dieses... Ich, und das war auch der Grund, warum ich mich so unwohl gefühlt habe, weil ich das Gefühl habe, ich tue das nicht aus selbstlosen Gründen, sondern ich tue das, damit ich mich gut fühle. Und das ist ja dann wieder schlecht. Was ist ja total schlecht, ja, schlecht, es ist halt eine, eine, eine Bewertung von dem, aber andererseits dem anderen, ja, deinem Gegenüber kann es ja egal sein, ob du dich jetzt dabei gut oder schlecht fühlst. Getan hast du es ja trotzdem. Ja, genau,
1: eigentlich ist es wurscht, aber ja. es ist
0: egoistischer zu denken, ich mache
1: das jetzt einfach, damit ihm ja ein bisschen. Gut ja, aber fühl's. andererseits, du
0: denkst dir halt dann, du fühlst dich halt dann, es ist ja nicht denken, sondern ein Gefühl und dann bewertest du das Gefühl auch noch, boah, ich darf mich jetzt nicht gut fühlen. Das ist ja eigentlich. Ich, ich
1: muss sagen, bei mir, ich weiß es nicht, bei mir ist so, es sind schon viele Sachen, die ich mache, wo ich mir denke, ich mache das einfach gern, wirklich gern. Also, mhm. ich bin da ein bisschen ein Typ, der einfach so, also zum Beispiel die, meine Schwiegermutter ist auch so, die schenkt ihr sie nicht gern. Ich weiß auch nicht warum. Ja, aber sie das betrifft alles Menschen, die du magst. Nein, die, die würde, glaube ich, jedem etwas schenken. Und wenn sie noch okay. mehr Geld hätte, würde sie die ganze Welt beschenken. Die würde es einfach. Ich weiß nicht warum. Und ich, ich mache manchmal auch Sachen übertrieben gerne für andere Menschen. Aber jetzt, wo du es erwähnst so ein bisschen, um sich besser zu fühlen, habe ich bei, so, bei gewissen Handlungen schon dabei. Also ja. das, mhm. wenn ich jetzt ganz, ganz ehrlich zu mir selber Ich sag bin, ja, also, also gerade
0: jetzt ganz, ganz tief. Also so richtig unangenehm tief. Und das war für mich auch so, ich so das letzte Zipfel eingestehen, ist schon so ein kleines Fünkchen dabei. Aber ich kann mir, Entschuldigung, dass ich die nochmal unterbreche, ja, aber ich kann, kann mir jetzt
1: nicht erklären, ob ich das jetzt, von Haus aus machen, mich besser zu fühlen. Ich glaube, das ist ein Unterschied. Oder Aha. ich mache es sowieso und fühle mich dann besser. Weil Ich glaube eher Zweiteres, weil bei mir ist so, ich mache Dinge für andere und fühle mich dann besser.
0: Ja, weißt du, ich, mein... ich weiß, was du meinst. Dass du dir vorher denkst, ich mache jetzt Gutes, damit ich mich wieder besser fühle. Oder ob ich Gutes mache und man danach denke, fühle fühl ich mich gut. Ja. Also
1: jetzt mhm. zum Beispiel bei. Ich kann jetzt kein Beispiel, kein Konkretes nennen, aber ich mache selten Sachen, wo ich sage, ich mache das jetzt, um mich selber besser zu fühlen. Außer vielleicht wirklich so Spendenaktionen. Ich glaube jetzt nicht direkt die Ukraine, aber Licht ins Dunkel ist es zum Beispiel. Ich finde die Aktion super jedes Jahr, wirklich. Das ist eine tolle Sache, wir machen mit der Firma sogar mitheuer. Aber jedes Jahr, wenn ich gespendet habe, war das für mich so ein bisschen... Ah, jetzt ist Weihnachten, jetzt ist die große Spendenaktion, jetzt muss ich wieder spenden, ja. damit ich mich besser fühle. Und ein Jahr habe ich es nicht gemacht, habe ich es vergessen oder verpasst. Und dann habe ich mich richtig schäbig gefühlt. Und das war irgendwie so: ich muss das jetzt tun, weil sonst fühle ich mich nicht gut zu Weihnachten. Das war irgendwie, was nicht, egoistisch.
0: Ja. ja, ich spende auch jährlich ans Rote Kreuz, weil man denkt, ja, ich muss ja irgendwo hin spenden. Weil das gehört sich so.
1: Genau, das ist eigentlich richtig
0: ja. strange. Und das war so, für mich, deswegen ist es auch der Grund, warum ich mich bei diesen ganzen Weihnachtsaktionen immer so vehement dagegen sträub, da irgendwie wahllos Geld an irgendwas zu spenden. Weil das Problem ist, für mich hat es irgendwie keinen persönlichen Wert oder keinen persönlichen Bezug. Und alles, was für mich unpersönlich ist, vielleicht ist so egoistisch, weil ich mir dann denke, ja, da habe ja ich nichts davon. Ja, anders denke ich, denk ich mir dann so, einfach da irgendwo 10 Euro zu spenden ja. mit dem Druck, weil es ja jeder macht und das ist ja Weihnachten, und damit ich mich besser fühle und damit das abgehackt ist. Eben, ich sage mal, das tut ja, ja dann nicht weh, dieses ey, Geld. Da bin ich, ich doch lieber, die da bin ich doch lieber so ehrlich zu mir selbst und sage, ich spende jetzt nicht, weil ich bin so ehrlich zu mir selbst, das hat keinen Mehrwert für mich und ich möchte auch irgendwas davon haben. Wäre das dann nicht eigentlich sinnvoller, weil dann tut man ja eher gute Dinge, die wirklich Sinn haben, wenn, so das, wenn sozusagen was für dich selbst auch rausschlagt, weil du ja da meistens mit einer ganz anderen Motivation ja. dahinter bist, als wie wenn du sagst, ja, spende für die 10 Euro, aber für dich ist nix, schlagt nichts raus. Nein, also
1: das, du, du, da hast du vollkommen recht. Es wäre viel ja. ehrlicher, wenn jeder sagt, ich suche mir irgendeinen Sparte, die mir wirklich bewegt, dem mir ja. wichtig ist, also ich, ich glaube durchaus, dass es Leid gibt, die einfach sagen mir ist es total wichtig, Licht ins Dunkel zu spenden. Gott Absolut. sei Dank. Ich möchte
0: das jetzt überhaupt nicht ja. verurteilen. So wie du sagst, Licht ins Dunkel, das ist so meins, das, damit kann ich was anfangen. Damit oder identifizierst die, äh,
1: du dich ja auch. Ja, oder so Tierspendeaktionen. Oder meine ja. Mutter. Meine Mutter zum Beispiel, ich erwähne jeden Podcast. Ärzte ohne Grenzen. Das ist jetzt ja so wichtig, dass du Ärzte in verschiedenen Ländern sind und dort einfach so was nicht zwischen Baracken ähm, Kinder versorgen, das ist eine Herzensangelegenheit für ja. sie. Das ist nicht so, ich spende, weil ich muss, sondern sie will das. Also, das ja. ist ihre ganz wichtige. Dafür urteile ich es nicht und sage, ich mache das bitte, das interessiert die. Aber ich weiß, wir reden da wirklich von diesen, es ist Weihnachten und ich muss jetzt ja. 10 Euro spenden. Ja.
0: Und für mich ist auch das äh, große Dilemma dann in der Woche gewesen, wenn ich dachte, okay, ich möchte was Gutes tun. Ich möchte, wie du sagst, mich mit irgendeinem Thema auseinandersetzen, mich da ein bisschen einarbeiten und dann sage ich, okay, das ist eine Organisation. Oder halt ein Bereich, da möchte ich irgendwas tun. Und dann war aber so völlige Überforderung. Ich dachte, naja, ich würde gerne sagen, wir an, ans Tierheim spenden. Und dachte, ich könnte ja Futterspenden bringen ans Tierheim. Und ich dachte, naja, aber ich meine, es gibt so viele arme Kinder, es ist Kinderdorf, die brauchen genauso auch. Mhm. Spielsachen, Quandt oder auch eben Geldspenden sind ja auch wichtig, muss man ja so sagen. Und dann geht das Ganze weiter. Naja, aber die Kinder in Afrika ja, sind, sind ja Vince, furchtbar. Also das, das ist so Riesenthema, dass dann so nach halb, halbstündigen Gedankenzug plötzlich so war, weg damit, da ist so viel Leid da draußen in der Welt, ich will mich gar nicht damit beschäftigen.
1: Arg, das überfordert gleich. Ja
0: absolut, das gebe ich offen und ehrlich zu, mich überfordert es komplett und vor allem in der Woche, wenn du so viele private Dinge am Laufen hast und so mit dir selbst beschäftigt bist, willst du dich nicht mit dem Leid auseinandersetzen, weil mhm. das, ja, das hindert dich dann ein bisschen am Selbstbemitleiden. Ja, ja. Auf der einen Seite, ja, hindert sich am Selbstbemitleiden, auf der anderen Seite ist es auch so, du brauchst Energie, um dich um andere Menschen kümmern zu können. Ja, das stimmt. Ähm, wie sagen sie mal im Flugzeug, Helfe dir zuerst selber, bis du kleiner hinkommst. Richtig, helfen. und das kann man. Und ich glaube, dass das mit dem Sauerstoff ja. auch so ist. Du ja. musst zuerst
1: selber atmen, damit du anderen helfen kannst.
0: Ja, ich glaube, das kannst du absolut so umlegen. Du musst mhm. du mal zuerst auf dich schauen und dann auf andere. Und ich habe das dann auch gemerkt, wenn wenn an den Tagen, wo es mir halt gut ging und wo alles super war, dann war das auch für mich. Erstens einmal leichter, dass du mit anderen Leuten ins Gespräch kommst, dass du vielleicht auch andere Menschen mehr wahrnimmst und dann eher dazu kommst, dass du was Gutes tust. Dass du dich dann eben hinsetzt und am Computer recherchierst und dich ein bisschen damit auseinandersetzt. Und dann erdrückt dich das Leid auch nicht so, sondern löst eher die Motivation aus, ja, da kann ich was tun. Ja. Also wie man sieht, meine Woche ist kläglich gescheitert. Und dann ist natürlich immer mehr so der Gedanke gekommen oder die Gedankenspirale, was ist jetzt gut? Bin ich, bin ich ein guter Mensch? Und wie definiert eigentlich die Wissenschaft gut und böse? Und ich bin dann auf einen Artikel im, im Profil gestoßen, der ist schon ein bisschen älter, aber der hat mich gecatcht, weil er hat ganz viele Bereiche abgedeckt. Mhm. Und vor allem am Ende vom Lesen des Artikels war so... Naja, so ganz klar ist das jetzt eigentlich nicht, ob gut und böse, ob das existiert oder warum sind wir jetzt gut oder warum tun wir Gutes, kann eigentlich niemand so genau beantworten. Es gibt einige Theorien dazu. Dazu möchte ich da jetzt einmal ein paar vorstellen. Es gibt die erste Theorie oder ein Teil von der Theorie, warum wir Gutes tun. Oder warum wir eigentlich im größeren Sinne ein Moralempfinden haben. Mhm. Ich würde sagen, Moral und Gutsein lässt sich vereinbaren.
1: Ja, ja, es ist moralisch so. korrekt. Man sagt ja immer, Genau, dass dann ist, ist das Moral. was Gutes. Es ist ja moralisch korrekt, dass man zu Weihnachten 10 Euro ein Licht ins Dunkel spendet quasi. ja.
0: Es ist moralisch äh, korrekt. Ja. Woher kommt für dich das Gefühl? Moral? Gesellschaftlich eigentlich eher, hätte ich gesagt. Also verbindest du es mit Druck?
1: Wir haben früher immer ein bisschen gelacht im Freundeskreis. Wir haben immer gesagt, wo steht das im Allgemeinen Buch der gesellschaftlichen Regeln, das nicht gibt. Ja, ungeschriebenes Gesetz. Aber die es dann doch irgendwo gibt. Und das ist dann, das sind so Sachen wie Du musst die beim Oma und Opa mal melden in der Woche. Das, mhm. das gehört doch so. Oder weißt du nicht, den Besuch soll man nicht sagen: Hey, ich möchte jetzt schlafen gehen und rausschmeißen. Das gehört sich nicht. Also Das hört man das immer Gewissen. Mit. Das Gewissen, ja. Obwohl ja. man eigentlich ja, es ist ja in der aufgeklärten Zeit wie heute nichts dabei, dass man sagt: Hey, du hör zu, ich bin echt mir, die dort gern schlafen gehen, beenden wir den
0: Talk oder den Besuch. Mhm. Das heißt, Moral kann somit ja auch flexibel sein oder sich verändern. Ja, das glaube ich schon. Ja, das glaube ich schon. Ja, weil was vor 100 Jahren in bestimmten Bereichen moralisch mm. war, ist jetzt vielleicht nicht mehr.
1: Ja, genau. Zum Beispiel Abtreibung ist so ein Thema. Also, ja. großes ethisches Thema. Moralisch verwerflich. Das hat man nicht machen können. Wurscht, ob das Kind aus einer Vergewaltigung gestammt ist. Heutzutage ein großer Schritt in die Emanzipation, dass man sagt, Aber man muss dazu
0: nicht. sagen, heute noch immer ein Riesenthema, weil es war, ist doch jetzt erst gewesen vor kurzem in einem US-Bundesstaat, mm. dass sie die Abtreibung wieder verboten haben. Ja, ja. Komplett. Also, Irre. Ein Irre. Rückschritt sondergleichen. War ich geschockt. Also, es ist irgendwie interessant, dass ich dass es doch nicht so stabil ist. Ich will nicht
1: vorweggreifen, weil wir wollen ja unbedingt noch irgendeine Frauenrechtsfolge machen. Das hört sich jetzt ein bisschen Mainstream an, aber wir wollen unbedingt ein bisschen auf diese Themen hinweisen, weil das eigentlich sehr interessant ist. In ja, wir Geschichte. sind ja zwei Frauen. Und genau, ich denke, und wir sind Frauen und wir müssen damit klarkommen. Ich habe letztens ähm, Werbungen gesehen aus den 60er, 70er Jahren, ich muss die dort verlinken, äh, von Produkten, wo eben beworben worden ist mit so stereotypen Frau so auf die Art, oh mein Gott, jetzt kommt er von der Arbeit und sie hat noch nichts gekocht. Wie kann das sein? Und hin und her und so, wie kann das sein, so auf die Art, um Gottes Willen. Also ich würde halt lachen, wenn der Robert von der Arbeit kommt und sagt, so. was, du hast noch nichts gekocht. Früher war das moralisch verwerflich. Heute würde ich sagen, macht er das selber? Ja, Pff. ja.
0: Die, die, die auferlegte Moral für die Frau ja Auch super interessantes Thema ich habe schon eine Idee zu einer Woche wie man wir das wirklich ja, oh Gott voll. bitte schreib's auf bevor ja. du es vergisst abgespeichert okay so zurück zu meinem Thema wir sind wieder mal in der Evolution wir machen also einen Schritt zurück in die Stammesgeschichte oh, ich der liebe, Menschen. Ja, ich weiß, ich es liebe die Evolution. Und ich habe mich so gefreut beim Recherchieren und dachte, ja, endlich kann ich das heute mal bringen.
1: Kurzer Sidestep zu Komplimenten. Gibt es keine evolutionäre Erklärung und dann erklärt es mein Mann und dann sagt er, ich sehe glaube, die offen haben noch nicht reden können.
0: <lacht> Absolut plausible Erklärung. Also wenn er einen Podcast machen würde... Dann wäre das innerhalb einer Minute erledigt gewesen, genau. das Thema. Und nicht eine Stunde herumgeredet. <lacht> Also, die dawinsche Evolutionslehre sagt ja, dass unser Dasein ein permanenter Kampf ist, in dem sich der Stärkere durchsetzen soll oder muss. Das weißt du ja soweit. Das war ja, glaube ich, auch schon öfters Thema bei uns. Jetzt ist die Frage, ist das ein Widerspruch? Kann ich Gutes tun und trotzdem mit allen Mitteln versuchen, meine Gene weiterzugeben? Gute Frage. Yeah. Was sagst du? Lass dir das mal so durch den Kopf gehen. Ich würde eher
1: sagen, es passt nicht, weil wenn ich sage, ich, ich isse das andere Tier nicht, damit er was Gutes tut und verhungert dafür selber.
0: Ja, das ist die große Zwickmühle, die sich eigentlich durch meine ganze Recherche zieht und ich kann euch gleich mal darauf vorbereiten, auch dich, Lila. Es wird nicht wirklich eine Antwort geben. Das ist halt, es ist halt das große Thema Gut und Böse. Es hat, glaube ich, noch niemand eine Antwort darauf gefunden. Aber äh, so weit äh, so gut, zurück zur, zur Evolutionslehre. Das ist schon mal das erste Dilemma, das wir haben. Jetzt ist die große Frage, lebt in uns ein egoistisches, triebhaftes Erbe, das wir selbst lernen müssen, zu domestizieren? Durch moralische Regeln, wie dann etwas war die Kirche, die die zehn Gebote auferlegt, oder sowas wie das Strafgesetzbuch.
1: Ja, das glaube ich schon. Also das, das glaube ich schon, weil ähm, wenn wir jetzt einfach weitergelebt hätten wie früher, dann. Würde
0: man einfach unsere Triebe ausleben. Aber woher kommt das dann? Das war für mich die große Frage, mhm. wieso legt sich der Mensch selbst Einschränkungen auf ja, um, er hat ein, um miteinander ein zu le leben zu können, oder? Absolut korrekter Punkt. Das ist auch das, was die Wissenschaft ding, ding. für sich... Ding, ding. Ja, ich weiß wieder was. Okay, Literatur war ich schlecht, aber jetzt... <lacht> Evolutionstheorien ist die Lila. Super. Ja. Hammer. Das ist eben die große Theorie. Komme ich gleich dazu. Eigentlich in meinem nächsten Punkt. du nimmst du schon wieder alles vorweg. Super. Der Mensch ist also ein soziales Tier, dessen evolutionäre Erfolge vor allem am Einfühlungsvermögen und auch seiner... Bereitschaft, sich in einer Gruppe einleben zu können. Das macht den Menschen aus, weil wir haben daraus einen Vorteil als Mensch. Wir leben in Gruppen, weil wir einen Vorteil, Vorteil daraus ziehen, damit wir uns eben weiter fortpflanzen können. Das war ja schon bei den Primaten, bei den Affen, von denen wir halt abstammen. Die leben genauso in in Gruppen. Deswegen hat sich so etwas wie die Empathie und Solidarität entwickelt. Das heißt, die Theorie besagt, dass es in unseren Genen liegt, dass wir so etwas wie Empathie empfinden oder ein Solidaritätsgefühl haben oder ein Moralgefühl. Mhm. Dass es halt nicht anerzogen ist durch unsere Gesellschaft, sondern dass es sehr wohl in unserer DNA verankert sein könnte.
1: Ich kann mir vorstellen, dass man erfolgreicher einfach war mit der Zeit, umso größer die Gruppen Survival waren. Survival of the fittest. Ja genau, umso besser die Gruppen miteinander funktioniert haben, umso länger hat man gelebt zum Beispiel.
0: Ist ja heute auch noch so oft, geht es zu zweit halt besser als alleine. Mhm. Der Forscher und Wissenschaftler, ein niederländischer, ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus, Deval, das <lacht> ist ein witziger Name, hatte eine Studie zum Sozialgefühl von Schimpansen gemacht und konnte dabei folgendes belegen. Er nennt es auch aufgeklärter Egoismus. Aufgeklärter Egoismus.
1: Interessant, das, das bin ich gespannt. Ja,
0: das bedeutet, er hat ähm, Schimpansen beobachtet, die, wie sie in der Gruppendynamik sich verhalten. Und hat dann herausgefunden, dass Schimpansen etwas für andere tun, um ihre eigene Gruppe zu stärken. Das mhm. heißt, sie, sie handeln für andere, um sich daraus einen Vorteil zu schaffen, indem sie weiterhin in der Gruppe überleben können.
1: Mhm, also allgemein, dass die Gruppe dann genau, über also die ganze kann, Gruppe Stell dir eine Gruppe
0: von, von so Äffchen vor, sagen, okay, wir brauchen jetzt, ich brauche die Banane da oben. <lacht> Alleine schaffe ich es aber nicht.
1: Ja, ja, das dann. heißt,
0: ich benutze meine anderen Kompanen, um diese Banane zu erreichen. Das heißt, er handelt ja eigentlich aus egoistischen Gründen, weil er ja mhm. die Banane will, handelt aber dann gleichzeitig gut oder solidarisch,
1: weil, die weil er die Stücke anderen von der auch Banane kriegt, ja,
0: genau, und ah, okay. weil er die anderen ja auch braucht. Also das finde ich einen interessanten Gedankengang. Das haben wir ja dann eh schon besprochen. Da kommen wir dann auf die Theorie des Sozialdarwinismus, wie du gesagt hast, Survival of the Fittest. Was sich dann auf die Wirtschaft und Gesellschaft ja genauso umlegen lässt. Ist ja jetzt auch so die Konkurrenz in, mhm. der, in der Wirtschaft, in der Gesellschaft. Der Bessere, der Stärkere, der Erfolgreichere gewinnt.
1: Mhm. Hast du es aber nicht eigentlich der, der sich am besten anpassen kann?
0: Grundsätzlich schon, aber man legt es halt im Sozialdarwinismus so um. Okay. Ja. Es ist alles ein bisschen, es ist, wie ich das gelesen habe und recherchiert habe, es ist alles sehr philosophisch. Also mhm. Ich, ich sehe es an deinem Blick, du beginnst gerade so zum... Also bei mir gratis, als gratis gerade der Zeit. Ich, ich, ich kenne das. Also es ist alles umzulegen,
1: warum ich 10 Euro an Licht ins Dunkel spende. <lacht> Versucht das, Darwin muss mir das heute noch erklären. <lacht> ich habe es doch nicht aus guten Gründen
0: gemacht. Ja, es ist alles ein bisschen, ein bisschen tricky. Der britische Evolutionsbiologe Richard Dawkins meint dazu, dass die darwinistische Vorstellung natürliche Selektion sei, die Triebkraft der Evolution. Das heißt, es scheint also auf den ersten Blick nicht dazu geeignet zu sein, unsere Eigenschaften und unsere Gefühl für Moral zu erklären. Denn wie wir schon am Anfang gesagt haben, das ist ein Widerspruch in sich. Mhm. Ja. Also ist es unlogisch quasi, dass wir das da Eigentlich doch machen? Eigentlich ist es unlogisch. Oder ein bisschen ein logisch. Ein bisschen unlogisch, aber auch logisch, weil es lässt sich dann im Endeffekt so erklären, dass dieser Altruismus, also diese Selbstlosigkeit, etwas Gutes zu tun, in unseren Genen verankert ist und wir deswegen so etwas wie Moral ausgeprägt haben. Wenn wir jetzt mal so ein bisschen mhm. auf einen Punkt kommen wollen.
1: Also so quasi, früher wollte man zwar anderen helfen, dass sie auch zu, auch zu einer Banane kommen <lacht> und heute ist es halt nicht die Banane, sondern wir helfen und erwarten uns, dass das halt für uns auch irgendwas Positives, hat. auch wenn es nur ein gutes Gefühl ist, bringt.
0: Ja, heute, dazu komme ich jetzt auch noch, ist das Ganze ja schon wieder ein bisschen komplizierter. Unser, unser Moralempfinden hat sich ja im Laufe der Zeit verändert und was für uns gut oder böse ist. Heute sagen einige Wissenschaftler, dass es schwierig ist, wirklich etwas Gutes zu tun, weil wir diese Gruppen nicht mehr haben. Das heißt, dieses Bedürfnis einer Gruppe zuzugehören oder ähm, etwas Gutes zu tun, damit ich in der Gruppe eben überleben kann oder dass die Gruppe überleben kann, haben wir nicht mehr. So, wir sind ja oft Einzelgänger, mhm. wie wie viele Nahverhältnisse hat man wirklich im Alltag, außer die Familie? Die das würde aber erklären,
1: warum man sich, warum es total selbstlos in der Familie handelt, zum Beispiel.
0: Ja, absolut. Weil du hast ein Nahverhältnis. Und das sagt die Wissenschaft. Unser Moralempfinden ist abhängig von unserem Nahverhältnis zu den Menschen, die uns umgeben. Und das verliert der moderne Mensch durch die Globalisierung. Alles ist mhm. weitläufig, alles ist... Ähm, Sozusagen unpersönlich, man kennt das ja, alles ist nicht mehr echt oberflächlich und das bringt den Menschen dazu, kein Verhältnis mehr zu einem anderen Menschen zu haben, kein tiefgründiges mehr und dann neigt man dazu, dass man egoistisch handelt und nicht mehr selbstlos, vermeintlich selbstlos, etwas Gutes tun will.
1: Also quasi diese Selbstlosigkeit, äh, bedingungsloses Helfen oder was Gutes tun, hängt immer nur im Zusammenhang mit einer Gruppe. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Mit einer Gruppe, die man das kennt was. Also ich will
0: jetzt nicht sagen, das ist, das ist so und da fahrt jetzt die Eisenbahn drüber, sondern das ist halt eine Theorie. Okay. Warum, warum das so ist oder versteh, warum wir gut
1: handeln. Verstehe, weil zum Beispiel, wenn ich in der Familie etwas tun müsste, wenn ich jetzt das weiß nicht, Million gewinnen. Das ist für mich immer so ein gutes Beispiel. Mhm. Wenn ich jetzt Million gewinne und ich müsste den Gewinn komplett verteilen, also ich dürfte ihn nicht behalten und müsste überlegen, auf was ich ihn verteile, wäre für mich mein erster Gedankengang, na natürlich, sofort an meine Eltern, an, ja, an meine Eltern. Also das wäre so das Erste. Mhm. Ich würde nie sagen, ich persönlich würde nie sagen, na zuerst spende ich einen großen Teil und dann...
0: Oder an wildfremde Menschen...
1: Nein, nein, also zuerst ja. wäre mal das. Wenn was übrig bleibt, würde ich spenden. Kein ja. Rock, dann schon. Aber zuerst würde meine Familie kommen. Okay, gibt es Sinn, ja?
0: Ja, hat das so ein bisschen ein, ein, ein Aha kommt ja. da. Ja, und dann sagt die Wissenschaft, dass sich unsere Moral dahingehend verändert hat, dass der Fokus der alltäglichen Moral eher auf der Zukunft liegt. Das heißt, wir beschäftigen uns eher damit, was bedeutet es für meine Kinder, wenn ich kein Fleisch esse und wenn ich mein Geld anlege. Mhm. Und dass die, mhm. dass sich die Moral verschiebt im Sinne von, ich tue Gutes, indem ich in die Zukunft blicke und versuche, Gutes zu tun, damit es die nach mir besser haben. Mhm. Das ist so die... Deteriorieren. Ich glaube, man merkt das ja auch in unserer heutigen Gesellschaft. Ja, Klimawandel. So, die ja, Themen. Die, die, und die ältere Generation, ja, mich betrifft das ja eh nicht mehr, deswegen mache ich nichts. Und mhm. die jüngere Generation, die sagt, ja, wir müssen für unseren Planeten, für die Zukunft kämpfen. Mhm. Die Klimademos, ja. Fleisch essen, weglassen und, und, und. Weniger mhm. Auto fahren. Weil das bringt ja dir in dem Augenblick nichts. Aber das sind gute Taten, die jetzt keine direkte Konsequenz haben, so wie früher, für die Gruppe, sondern auf die Zukunft orientiert sind. Und mhm. so kann man das ein bisschen den Wandel guter Taten und Moral der, der Menschen sehen. So habe ich das für mich ein bisschen ja, konzentriert. Ist das, das nachvollziehbar? Nachvollziehbar, ja. ja. Ja, schon, ja. In die Rattert?
1: Schwierig, ja, weil Moral ist wirklich schwierig, weil sie eben so wandelbar ist. Also das ja. ist, man weiß ja, Dinge von früher, das gehört sich so, sind so heute nicht mehr so. Und wer war es, wie es in... 50 bis 100 Jahre ausschaut, vielleicht gehört es sich in, in 100 Jahren gar nicht mehr, als man mit dem Auto fort. vielleicht ist das total verpönt.
0: Ja, ich habe jetzt eine Frage zu dir, was ist für dich so im Allgemeinen etwas Gutes, dass du sagst, mit dem gehe ich durch den Alltag, das mache ich, weil es moralisch für mich Gut ist. Oder moralisch. Also jetzt nicht korrekt für mich ist.
1: persönlich, sondern moralisch.
0: Ja, so im, im Alltagsleben. Wenn man das trennen kann, überhaupt. Ja, jetzt gar keine bestimmte Handlung, sondern so ein allgemeines Verhalten. Was tust du, damit du dich mh, moralisch korrekt in deinen eigenen Augen verhältst?
1: Ja, ich bin so immer der Typ. Also, Sie sagen immer zu mir schlechter Geschäftsfrau. <lacht> Bei Fotoshootings zum Beispiel, wenn wir die Hunde fotografieren, dann kann man ja einzelne Bilder auswählen und die Leute sagen dann halt oft, ja, ich nehme zehn Bilder und dann haben sie aber zwölf ausgesucht und dann sage ich, ja, zwei müssen wir halt noch reduzieren wegen dem Preis. Also, man kann so Pakete kaufen mhm. und ein Paket ist halt zehn Bilder. Und dann fangen sie so an, mm, ja, ich weiß nicht, das wird mir aber auch gefallen. Ah, und dann tun sie herum, mhm. dann, dann schaffe ich das nicht, dass ich sage, ja, dann lasse ich ihn Ihnen Bedenkzeit und sage, ach, die zwei Schenke ich noch dazu.
0: Und jetzt sind wir endlich bei dem, wo ich sage, das ist für mich eine gute Tat. Hättest du das jetzt so beurteilt, wenn wir nicht darüber gesprochen hätten? Weil das Erste, was du gesagt hast zu guten Taten ist, ja, ich spende. Ja. Und eigentlich, wenn man so sieht, das machst du, weil du dem anderen was Gutes
1: tun willst. Ja, aber ich denke mir dann immer, ich will dann jetzt einfach das. Leid, wenn das das richtige Wort ist, ersparen, dass sie da jetzt nur zwei Fotos wegtun müssen ja. von ihrem Haustier, dann schenke ich es ihnen lieber dazu. Also liebe Community, bitte, das ist nicht üblich, <lacht> aber ich bin dann meistens der Typ, der auch zwei Fotos sagt, nein, die kriegt ihr nur dazu. Das ist eh. Ich aber war immer eine schlechte Polizistin auf der Straße, muss ich sagen. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich allgemein eine schlechte Polizistin war, nein, aber äh, bei Verkehrskontrollen, also keine Frage, es gehört gestraft, wenn zu schnell gefahren wird, Alkohol ist absolutes No-Go am Steuer und telefonieren ist mir alles ganz klar, aber dann hat so Momente gegeben, wo einer einfach... Was nicht. weiß 10 kmh zu schnell gefahren ist, weil ein Gedanken versunken war. Ich habe einmal so eine äh, Frau gehabt mit ihrem Baby und das Baby hat wild geschrien im Auto. Also das war gerade ganz mhm. klein und sie war augenscheinlich überfordert. Und dann ist sie halt zu so schnell gefahren. Wem ist das nicht passiert? Und ja. dann halte die auf und sie tut mir leid und hin und her. Und, und ich habe halt gesehen, dass das Auto echt also nicht gut ausgeschaut hat. Ein altes Auto, ihr Gewand war relativ... Bescheiden. Also man hat mhm. gesehen, dass sie kein Geld hat. Und dann bin ich dort gestanden und habe mir gedacht, und ihr muss sie jetzt 35 Euro abnehmen oder 20, was ja. man damals. Das hat sie bei uns ja
0: und die gesellschaftliche Moral sagt in dem Augenblick, es steht im Gesetz, also es ist moralisch korrekt. Genau, Aber also es
1: ist ja auch falsch, was sie getan hat. Sie ja. kann nicht so schnell fahren. Und somit wäre es eigentlich erledigt. Und ich stehe dort und denke <lacht> das kann ich nicht machen. Wenn ich das halt mache, schlafe ich die ganze Nacht nicht. Mhm. Das geht nicht. Ich verstehe dich. Und das Baby genauso. hat geschrien und zwischendurch hat sie die Geldtasche gesucht.
0: Dann
1: habe ich gesagt: "Na Herrn zu, Sie sind abgemahnt. Bitte fahren Sie das nächste Mal langsamer." Ja. Furchtbar, also für ja. mich furchtbar. Ich kann das so nicht machen. Also wenn Anna wirklich, ich habe mir immer gewünscht bei den Verkehrskontrollen hoffentlich halte ich ein richtiges Arschloch an, <lacht> weil dann habe ich, hab ich das. ja. Das, das erleichtert einfach alles. Aber ich, ja. das dürfen wir jetzt auch nicht als Generalregel sagen, aber ich habe leider immer irgendeine Leute gehabt, wo man mhm. gemerkt hat, okay, da hat gerade das Schicksal zugeschlagen oder irgendwas,
0: also furchtbar, nein, nein. Ich verstehe absolut, was du meinst. Aber das ist ja das Interessante, dass du grundsätzlich der Meinung bist, Moral braucht Gesetze. Mhm. Und auf der anderen Seite denkst du so, oh, ich kann nicht, weil da ist ein persönliches Empfinden da. Du machst deine eigene Moral. Und so mit deiner eigenen guten Tat. Ja. Weil da verschaffst du dir ja absolut keinen Vorteil daraus. Na, Gar überhaupt das nicht. Das sind na. absolut selbstlose, kleine Handlungen. Und das, was dann im Endeffekt am Ende der Woche für mich, die guten Taten waren die, die ich möglichst selbstlos gemacht habe. Das Auch in der Arbeit, wie du sagst, ähm, einige Amtshandlungen auch gehabt mit, mit äh, Frauen und ein bisschen, wo wir ein bisschen einfühlsamer halt sein müssen und da habe ich keinen Vorteil daraus. Aber es, ihr tut es gut, wenn sie eine Stunde mit mir zu zweit mhm. sprechen kann. Ich habe keinen Vorteil daraus, im Gegenteil, aber ihr tut es gut und ich mach's weil es ihr gut getan hat. Und das war dann für mich der Moment, okay, das sind gute Taten, das ist zwar nur eine Kleinigkeit, aber auf das kommt es an.
1: Ja, das ist wirklich, ich habe das auch interessant gefunden, zum Beispiel, das war ja in der Zeitung groß damals, wie die Natascha Campus gefunden worden ist mhm. und dann hat sie eine Polizistin ihre um, so eine Decke übergeworfen, weil mhm. sie gerade abgeführt, abgeführt kann man nicht sagen, in Sicherheit gebracht worden ist mhm. und dann ist damals gestanden, ich glaube in der Kronenzeitung, ich weiß das gar nicht mehr, auf jeden Fall, dass sie ihre die Uhr geschenkt hat, weil die Natascha Campus gesagt hat, das ist eine schöne Uhr und die Polizistin hätte ihr dann die Uhr geschenkt. Und das habe ich so lieb gefunden, weil das war wahrscheinlich selbstlos, weil wahrscheinlich war die Uhr teuer, weil du weißt, wie du siehst man hat immer eine gute Uhr im Dienst. Und Aber in dem Moment hat sie sich gedacht, aber sie hat nichts und ich habe mehr. hat ja. also eine spontane Reaktion. Spontane ja. Reaktion gewesen, das habe ich echt sehr, sehr interessante Geschichte ja. gefunden. Und total das
0: schön, total weil es zeigt, gefunden. wie mitfühlend äh, die Polizistin war. Ja, weil sie hat eigentlich, ich glaube jetzt
1: nicht, dass sie sich haben hingesetzt hat und hat gesagt, ich bin so super, ich habe ihre Uhr geschenkt. Überhaupt ja. nicht, so, so wie beim 10-Euro-Spenden ja. ähm, auf irgendeine Spendenkonten, sondern die hat das einfach in dem Moment gemacht und hat sie gedacht, mein Gott sei Dank, habe ich der jetzt ein Stückchen Leben zurückgeben können, ja. habe ich nicht cool gefunden.
0: Schön, schön, das sind die, die schönen Momente. Und ich habe das dann für mich auch so entschieden in der Woche, okay, ich kann nicht immer gut sein, ich bin nicht immer gut, ich lasse nicht immer alle Autofahrer einordnen, nicht immer alle an der Kasse vor. <lacht> aber ich versuche es. Und das, glaube ich, kommt es drauf an und das macht einen guten Menschen aus oder eine gute Tat. Ich versuche es. Ja. Das ja kann ich ich habe noch zwei interessante Studien zu Gut und Böse und Moral. Super interessant. Ähm, die erste Studie ist aus dem Medical Institute in Boston dabei wurden Kolibakterien beobachtet, die sich für den Fortbestand ihres Stammes opferten. Die haben, Was? ja, pass auf, die haben eine Resistenz gegen ein Antibiotika, das ihnen zugefügt worden ist, mhm. entwickelt und diese Information, also diese Resistenz mittels eines Botenstoffes an alle anderen Bakterien weitergegeben, obwohl sie sich dabei selbst geschwächt haben. Und das beschreibt sozusagen evolutionär, dass es in uns drinnen ist, das Gen, gute Taten zu machen für die Gruppe. Das
1: ist interessant, ja. das ist wirklich sehr interessant. Super spannend, oder? Ja. Das,
0: das sogenannte das egoistische Gen. Es ist äh, total interessant. Dann habe ich noch eine weitere Untersuchung zum Thema Moralempfinden und äh, Genetik gefunden von den Entwicklungspsychologen der Universität Yale. Die haben Folgendes gemacht. Die Wissenschaftler zeigten einem einjährigen Kind ein Puppenspiel. Ich glaube, ich weiß, mhm. kann es nicht genau sagen, ob es ein Bildschirm, ob das die nee, Ich glaube, es war schon physisch okay. mit so Puppen, die sich halt bewegen haben lassen. Da waren eben drei Puppen in der Mitte ein Ball. Und das Spiel hat begonnen mit Puppe 1 rollt den Ball zu Puppe 2. Und das geht dann kurz so hin und her. Die schupfen sich den Ball mhm. hin und her. Dann nimmt die Puppe 2 den Ball und rollt ihn zu Puppe 3. Puppe 3 setzt sich auf und läuft mit dem Ball davon. Danach, also sie spielt quasi nicht mit. Sie spielt nicht ja? mit, nimmt sich den Ball für sich und geht weg. Mhm. Nach dem Spiel sollten die Kinder Süßigkeiten zu den Puppen legen, die sie verdient hätten. Und Quer durch die Bank ist die Belohnung für die dritte Puppe durch die Kinder ausgeblieben. Es ging sogar so weit, dass manche Kinder zu der Puppe 3 hingingen und sie mit Schlägen bestraft <lacht> haben. Und das zeigt, dass Moral und, und das Empfinden, was gut oder böse ist, sehr wohl in unserer Genetik verankert ist. Sehr früh vor allem. Sehr früh, ja. weil diese Theorie, wir müssen Moral anerziehen und wir müssen unseren Kindern beibringen, was gut und böse ist, Jein. Das ja. heißt, wir sind eigentlich gut. Wir sind eigentlich
1: gut. Wir sind eigentlich gut.
0: Interessant. Super spannend, Eigentlich schöner,
1: ja. schöner Abschluss dazu. Du bist gut. Du bist gut. So
0: wie du bist. Ja. Guter Satz, guter Abschluss, gute Woche. Sagen? Lass mal so stehen, ein, ein, ein Thema, ich glaube, über das man stundenlang reden mhm. und nachdenken kann und ich muss sagen, mein Hirn ist jetzt schon ein bisschen matsch. Und geht es dir?
1: Ja, ich habe die ganze Zeit diesen obdachlosen im Kopf, den du verfolgt hast. <lacht> und ich frage mich die ganze Zeit, hat er das anzeigt oder <lacht> gibt von dir den Fahndungs, der hat sich belästigt. <lacht> ich wurde von einer wahnsinnigen belästigt, die wollte mir unbedingt 50 Cent geben. Aber grundsätzlich ja, ich werde heute viel über dieses Thema nachdenken und ja. außerdem gefällt mir irgendwie so dieser dieser Sinn eigentlich sind wir gut.
0: Eigentlich sind wir gut. Und ja. somit kommen wir zum Ende unserer Folge. Ja, und zum Abschluss wollen wir noch sagen und euch bitten, abonniert unseren Podcast, wenn es euch gefällt, auf allen gängigen Podcast-Kanälen. Uns gibt es überall zu hören, auch auf YouTube. Und folgt uns auf Instagram, bitte, bitte, bitte. Und
1: kommentiert dort fleißig und diskutiert mit uns fleißig über diese Themen. Denn wir freuen uns jedes Mal, wenn ihr uns eure Meinungen sagt.
0: Absolut. Unter Kampfansage, der Podcast auf Instagram. Yes. Und jetzt... Die nächste Folge gibt es in zwei Wochen. Hoffentlich. Und erwecke den, den Tiger in dir. In dir.